0: Cristian Bolotnikov. Lumea în palmă. O retrospectivă a celor mai importante subiecte din presa internațională. Ediția din 31 octombrie 2022. Subiectele de astăzi. Sfidarea Revoluției din Iran. Amazonia respiră mai ușor și tremurici în inima UE și în SUA. La peste 40 de zile de la moartea lui Mahsa Amini, Iranul este cuprins în continuare de proteste. În ciuda reprimării brutale declanșate de autorități, acestea devin tot mai intense. În Europa, Londra și Roma au intrat cu noi premieri pe arena politică, care deja au și reușit să aibă parte de primele scandaluri, în vreme ce SUA pare să se pregătească de un nou congres republican și doi ani plin de bătălii politice, cu administrația democrată a președintelui Joe Biden. În paralel, valul de victorie a stângii politice în America de Sud a bifat și victoria lui Lula, deși extrem de strânsă în Brazilia. Subiectul întâi din șase. Iranul în prag de revoluție. Cu proteste care se desfășoară deja mai bine de șase săptămâni, Iranul rămâne în atenția presei internaționale, nu doar în ce privește rolul său în războiul din Ucraina, dar și a revoltelor declanșate de moartea lui Mahsa Amini în custodia poliției moralității. Principala întrebare de pe paginile tuturor ziarelor este simplă. Ce urmează și ce ar putea urma? Intensitatea tot mai scăzută a revoltelor a fost observată la 26-27 octombrie, mai ales în orașul natal al lui Amini, Sakhhez, din Kurdistanul iranian. The Guardian scrie că forțele iraniene au făcut uz de gaze lacrimogene și chiar au tras asupra miilor de protestatari ieșiți în stradă, fiind estimate până la 50 de victime în rândul civililor. Mai mult, protestele s-au împrăștiat din nou în majoritatea orașelor din țară, printre care și capitala Teheran, acolo unde studentele și elevele aleg să-și dea jos vălul islamic, în semn de protest și sfidare la adresa regimului teocratic, instalat la putere în 1979. A 40-a zi de la moartea cuiva este o zi de o semnificație specială în Iran, iar în cazul unei morți nedrepte, cum e tânăra de 22 de ani, Maxa Amini, care a murit în custodia poliției, ocazia a permis ca, dintr-un doliu public, lucrurile să degenereze în proteste furioase, notează Iran International. Protestele reprezintă una dintre cele mai serioase provocări la adresa Republicii Islamice de la Revoluția din 1979. Femeile au fost în frunta mișcărilor, fluturând vălurile în aer, aruncându-le în foc sau chiar tăindu-și părul în public, titrează BBC. Publicația britanică citează mai multe mărturii ale femeilor protestatare, multe afirmând că principala lor motivație este faptul că societatea iraniană este mai trează ca niciodată și este gata pentru mari schimbări. În ultima perioadă nu lipsesc aproape deloc protestele din marile universități ale țării, dar și agresarea în strada mulahilor, un titlu onorific pentru clerul musulman, șiit și sunit sau un lider de moschee musulmană. The Washington Post scrie că situația din Iran a ajuns la momentul în care protestatarii sunt incapabili să răstoarne regimul, în timp ce regimul este incapabil să forțeze oamenii să se retragă înapoi la casele lor. Jurnaliștii americani investigează și modul în care gărzile revoluționare apără regimul, afirmând că principalul motiv este imperiul economic pe care îl dețin în domeniul mineritului, gazelor naturale, petrochimicalelor și a altor industrii, fiind controlate în întregime 275 de companii. Presa franceză a făcut în acest context o incursiune în istorie și a scris despre prima feministă din istoria Iranului, care încă la 1848 a refuzat să poarte voalul islamic. Liberation scrie că este vorba despre poeta Ahereh Korat, care a susținut egalitatea de gen și libertatea pentru toți și nu a ezitat să-și repudieze soțul și să-și înlăture vălul în timpul unei conferințe publice. În vultoarea revoltelor își fac apariția tot mai mulți critici ai regimului islamic aflat la putere mulți dintre ei provenind din rândul minorităților religioase și etnice. Un caz este al imamului Molavi Abdul Hamid, despre care Reuters spune că este un disident al regimului, ce a solicitat în repetate rânduri ca guvernul de la Teheran să înceteze politica discriminatoare în raport cu minoritatea musulmană sunită și cu minoritatea kurdă, deși guvernul respinge aceste acuzații. Agenția Internațională de Presă afirmă că cel mai violent incident din cadrul Revoltelor din Iran a avut loc la 30 septembrie, când 66 de persoane au fost împușcate în orașul Zahedan, de altfel localitatea din care provine același cleric. Sâmbătă, 29 octombrie, comandantul Gardienilor Revoluției i-a amenințat pe protestatari, spunând că e ultima zi în care mai sunt permise protestele, spunând că represiuni dure ar putea urma. Subiectul 2. Pădurea amazoniană respiră mai ușor după o campanie electorală extrem de polarizată, despre care am vorbit pe îndelete la sfârșitul lunii octombrie, aflăm că Brazilia se înscrie în șirul victoriilor electorale obținute de extrema stângă din Columbia, Chile, Peru și Mexic. Cu alte cuvinte, lui Zinasio Lula da Silva l-a învins în alegerile prezidențiale pe președintele în funcție Jair Bolsonaro, scorul fiind de 50,9% la 49,10%. Cu toate acestea, așa cum observă întreaga presă internațională, diferența este infimă, putând fi contestată ușor de Bolsonaro, care nu odată a spus că nu își va recunoaște înfrângerea ceea ce deschide calea unui posibil 6 ianuarie. E posibil să nu fie așa, ori publicația o antagonista precizează că sunt mari șanse ca Bolsonaro să nu conteste rezultatul voturilor. Cu toate acestea, în Brazilia, o diferență mai mică de 1% înseamnă circa 2 milioane de voturi diferență, dintre cei 156 milioane de alegători. Victoria, cu o marjă atât de mică, dezvăluie polarizarea profundă din interiorul societății braziliene. Lula se întoarce la Planalto, sediul administrației prezidențiale, 12 ani mai târziu și promite că va guverna bazându-se pe dialogul cu toată lumea, în scopul de a restabili armonia, scrie Publico. De altfel, o altă temă a acestor alegeri a fost și revenirea spectaculoasă a ex-președintelui brazilian la doar trei ani de la eliberarea din închisoare. Cum scrie și The Washington Post, victoria lui Lula ar putea însemna o victorie pentru democrația din zonă, dar și pentru jungla Amazonului, grav afectată de politicile lui Bolsonaro, care au adus la un moment la peste o mie de incendii pe zi, afectând în mare măsură popoarele indigene din zonă. Acum, înfrânt, președintele de extremă dreaptă ar putea alege să fugă din țară, pentru a evita să fie tras la răspundere pentru greșelile din timpul pandemiei de COVID-19, care au dus la aproape 700.000 de morți, punând Brazilia în topul celor mai afectate țări. Chiar și așa, Bolsonaro ar putea alege să devină liderul opoziției din țară, mai ales când congresul este dominat majoritar de dreapta și extrema dreaptă politică, ceea ce nu-i va aduce o viață ușoară lui Lula. Cert este că până la această oră, Bolsonaro nu a oferit niciun comentariu. CNN Brazil îl citează pe Lula, care afirmă că sunt jumătate fericit și jumătate îngrijorat de tranziția puterii, făcând referire la afirmațiile din trecut ale lui Bolsonaro. Aș vrea să fiu doar fericit, dar sunt pe jumătate fericit și jumătate îngrijorat, pentru că de mâine trebuie să încep să mă îngrijorez față de felul cum vom guverna această țară. Vreau să știu dacă președintele pe care l-am învins va permite ca o tranziție să aibă loc", a declarat Lula. Subiectul 3. Revin republicanii și Trump? Presa internațională discută preponderent și de posibilele rezultate ale alegerilor intermediare din SUA, din 8 noiembrie, care urmează să decidă soarta ultimilor doi ani ai primului mandat al președintelui Joe Biden. Aceasta în condițiile în care tot mai multe sondaje îi dau câștigători în ambele camere ale Congresului pe republicani, în special susținători ai fostului președinte al SUA, Donald Trump, și a afirmațiilor acestora cu privire la presupusa fraudare a alegerilor prezidențiale din 2020. Impactul acestor alegeri este descris de Biden însuși, fiind citat de revista Time. Președintele susține, la fel cum a făcut-o în repetate rânduri, că alegerile din 8 noiembrie sunt cruciale, oferind alegătorilor șansa de a alege între două viziuni vaste pentru America, cea democrată presupunând construcția mai bună a unei americi pentru toți, în vreme ce republicanii ar urma să construiască o americă de care vor beneficia cei mai bogați. BBC face o incursiune în ultimii doi ani de mandat ai președintelui Joe Biden, enumerând realizările acestuia și provocările care îl așteaptă. În mod clar, rata de aprobare a liderului de la Casa Albă a fost afectată serios, scriu jurnaliștii britanici, de rușinoasa retragere din Afganistan din august 2021. Nici realizările importante de pe agenda legislativă, cum ar fi unele legi care au permis ajustări de taxe, cheltuieli majore pe proiecte de infrastructură, de multe ori obținute prin vot bipartizan, nu au ridicat prea mult rata de apreciere a președintelui american. Dacă am judecat după istorie și sondajele recente, democrații urmează să piardă controlul cel puțin a unei camere a Congresului în urma alegerilor parțiale. Asta ar însemna că președintele Biden va fi nevoit să facă față unui legislativ agresiv, scriu jurnaliștii britanici. De altfel, republicanii nu au declarat doar dată că nu vor ezita să lanseze investigații masive asupra afacerilor pe care fiul președintelui Hunter Biden le are cu China sau le-a avut în Ucraina. Mai mult, retragerea din Afganistan ar putea fi o altă temă a investigațiilor pe care un congres republican le va declanșa, ceea ce ar putea duce la impeachmentul președintelui Biden, cu slabe șanse însă de a produce și destituirea acestuia din funcție. Democrații trec în poziție defensivă în etapa finală a alegerilor intermediare, titrează The Washington Post, care menționează că mulți dintre candidații democrați care o lungă perioadă de timp s-au simțit avantajați în sondaje, sunt puși acum în fața unui scor strâns în lupta cu republicanii. Situația de altfel are loc până și în statele considerate până nu demult adevărate bastioane ale democraților, cum ar fi New York. Reuters oferă mai multe indicii care arată că administrația Biden se pregătește de o eventuală înfrângere, apelând, printre altele, la tot mai mulți juriști care să apere poziția casei albe în eventualele investigații care vor fi declanșate de republicani. Mai ales în condițiile în care tema avortului, care a adus un avantaj major democraților, a fost umbrită de inflația care ajunge la 10% în ultima perioadă. Un actor necunoscut care ar putea influența rezultatele alegerilor intermediare din SUA este nimeni altul decât Elon Musk, care recent a finalizat tranzacția de a procura rețeaua socială Twitter contra sumei de 44 de miliarde de dolari. CNN scrie că impactul asupra scrutinului ar putea apărea urmarea promisiunii lui Musk de a reda accesul pe rețea a conturilor care anterior au fost interzise, cel mai notabil fiind cel al președintelui Donald Trump, parte a promisiunii sale de a apăra libertatea de exprimare absolută, mai ales după ce persoanele care au luat aceste decizii au fost demise din prima zi. Subiectul 4. Londra și Roma renoite. Al 57-lea la număr, Rishi Sunak, a devenit luni 24 octombrie prim-ministru al Marii Britanii. După o altă numărătoare, acesta este al 5 premier din ultimii șase ani, fapt ce a asemănat politica britanică cu cea italiană, care a devenit un simbol al instabilității politice. După cum mai scrie tabloidul de Sun, este și cel mai tânăr premier de la 1812 în coace. Are doar 42 de ani, iar alegerea sa a coincis cu sărbătoarea de Wally, una dintre cele mai importante din India. Deși este mai bogat decât însăși Casa Regală a Marii Britanii, Sunak nu a ezitat să menționeze că va conduce țara cu onestitate și umilință, după cum transmite cotidianul conservator The Times. Recordurile de altfel nu se opresc aici. Ori acesta este și primul lider de culoare care va prezida guvernul majestății sale. Presa britanică explică și originea bogăției sale, acesta fiind căsătorit cu fica fondatorului Infosys, cel numit Steve Jobs al Indiei, după cum am arătat în vară când în urma unei curse electorale la scară largă, Sunac a pierdut alegerile în fața efemerei Liz Truss. El nu va fi doar primul lider non-alb al Marii Britanii, ci și primul său șef de guvern asiatic și indus, o realizare care este deosebit de semnificativă, deoarece coincide cu sărbătoarea Diwali. Victoria sa se va alătura lungului șir de premiere politice realizate de-a lungul timpului de Partidul Conservator, inclusiv aceea de a da primul șef de guvern evreu al țării, Benjamin Disraeli, și primul, al doilea și al treilea prim-ministru de sex feminin, Margaret Thatcher, Theresa May și Liz Truss, notează revista Time. De altfel, Sunac a discutat cu președintele ucrainan Volodymyr Zelensky, primul lider străin cu care a discutat premierul britanic, care a promis că va continua să ofere sprijin constant Ucrainei. Revenind la Roma, nu este o mirare că noua prim-ministră a Italiei, deseori numită de presa internațională cel mai de dreapta lider al țării de la Mussolini în coace, a tot căutat să-i liniștească pe aleații peninsulei, insistând în repetate rânduri că nu are nimic de a face cu fascismul și că Italia nu va fi veriga slabă a UE și NATO, după cum arată politico. În cadrul primului său discurs în fața Parlamentului, în calitatea ei de președinte a Consiliului de Miniștri, aceasta a dat asigurări că nu va căuta să saboteze UE, reafirmând sprijinul pentru Ucraina și promițând în același timp că va lupta contra imigrației clandestine. În contrast, ea a condamnat legile regimului Mussolini, care au dus la deportarea a zeci de mii de evrei din Italia în perioada interbelică și a celui de-al doilea război mondial. Cei care cred că este posibil să schimbăm libertatea Ucrainei pentru liniștea noastră sufletească greșesc. A ceda șantajului lui Putin asupra energiei, asta ar deschide calea pentru șantaj și prețuri chiar mai mari la energie, a spus ea. Cu toate acestea, îngrijorări a stârnit afirmația Georgiei Meloni de a opri embarcațiuni de migranți care traversează Mediterana, ceea ce în sine nu este un lucru rău pentru Italia, care, an la rând, a fost o placă turnantă pentru migranții ilegali care se îndreaptă spre Europa, constată BBC. Subiectul 5. Călăii de conspirații. O surpriză a săptămânii a fost produsă de portalul de investigații Belinchet, care a dezvăluit cine sunt comandanții care execută ordinele de bombardare a orașelor și satelor ucrainene cu rachete de croaziere, despre care până în prezent s-a știut destul de puține, mai ales în contextul în care este vorba de crime de război. Potrivit jurnaliștilor, grupul responsabil de aceste acțiuni lucrează în două locații. Prima e sediul Ministerului Apărării al Federației Ruse, iar al doilea este în sediile Comandamentului Naval din Sankt Petersburg. Mulți dintre ei sunt programatori, membrii ai vastului Centrul Informatic al Statului Major al Armatei Ruse. Unii dintre aceștia au executat operațiuni similare în Siria, în perioada 2016-2021, iar alții au primit chiar și decorații din partea președintelui rus, Vladimir Putin. Între timp, Belarus a revenit în atenția presei internaționale, după ce tot mai multe rapoarte din zonă semnalează prezența unei noi desfășurări de trupe ruse, despre care Armata Ucraina, afirmă că ar putea fi utilizate în cadrul unei noi invazii. O analiză a Carnegie Politica afirmă că cel mai probabil se dorește deschiderea din nou a frontului din nord spre Kiev în încercarea de a relua inițiativa pe front într-un moment în care Hersonul este aproape pierdut, iar în Est, armata ucraineană își continuă avansul încet, dar sigur. Între timp, Rusia continuă să amenințe Ucraina și întreaga lume cu așa zisa bombă murdară despre care publicația britanică BBC afirmă că ar fi vorba despre o bombă care este compusă din material radioactiv cu explozibili convenționali, ceea ce o face extrem de ieftină și ușor de fabricat. De altfel, aceste amenințări au fost calificate drept sperietori de diplomație vestică, în timp ce ONU a anunțat că va realiza o nouă vizită în Ucraina pe fondul acestor amenințări. Reuters scrie că vineri, 28 octombrie, Rusia a anunțat că a încheiat mobilizarea rezerviștilor pentru frontul ucrainean, afirmând că mai mult de o pătrime din ei sunt gata să fie trimiși pe front, după o campanie de mobilizare nemai văzută de la al doilea război mondial încoace. The Telegraph a documentat în acest context o tehnică mai neobișnuită de mobilizare, vorbind despre trimiterea pe front a bărbaților care nu achită pensiile alimentare datorate copiilor lor. Aceștia de multe ori sunt denunțați de fostele soții sau iubite, trendul fiind prezent până și în cercurile înalte ale șobizului din Rusia. Subiectul 6. Probleme în inima UE În ciuda faptului că prețul gazelor naturale a luat o turnură atât de așteptat, încât până și prețul de referință la bursă a picat sub zero, după cum scrie Bloomberg, nori negri par să se adune deasupra inimii UE. Cu alte cuvinte, relațiile franco-germane nu par să fie la cel mai bun nivel criza energetică fiind unul dintre acestea. Cele două țări sunt pe poziții diferite, mai ales când vine vorba despre introducerea unui plafon la prețul gazelor naturale, ceea ce Parisul susține cu tot din adinsul, iar Berlinul refuză. Financial Times îi citează pe mai mulți oficiali francezi și germani care afirmă că relațiile dintre cele două capitale europene ar necesita o resetare sau că mașina de compromisuri este blocată. Una din bombele care au afectat serios relația este celebrul plan de ajutorare a economiei și cetățenilor germani în sumă de 200 de miliarde de euro, care a atras critici din toată Uniunea. De cealaltă parte, Germania este nemulțumită de opoziția franceză din proiectul Midcat, care ar aduce gaz din peninsula iberică, devenit un nou hub al energiei din UE. O altă problemă o reprezintă politica surprinzătoare a cancelarului german Olaf Scholz în ce privește relațiile cu China, văzută în ultimii ani tot mai mult ca un inamic decât un partener. De altfel, Germania se confrunte cu presiuni tot mai mari asupra economiei sale, construită, după cum spune același Financial Times, pe modelul unei creșteri garantate de gazul ieftin din Rusia și accesul nelimitat la piața chineză. În acest context se încadrează așadar acceptul Germaniei de a vinde către gigantul chinez Cosco terminalul portuar Hamburg, în ciuda rezervelor prezentate de mai mulți politicieni, șase ministere din guvern și chiar de serviciile secrete, după cum informează Euronews. Asta deși guvernul german afirmă că a aprobat vânzarea unei participații de doar 25%, ceea ce reduce achiziția la o simplă investiție financiară până și președintele german Frank-Walter Steinmeier a avertizat că Germania riscă să devină mai dependentă de China în timp ce încearcă să scape de dependența față de Rusia. O sinteză mai clară este oferită de cotidianul german conservator Die Welt, care afirmă că principala problemă care divizează cele două țări este chestiunea energiei urmată de cea a apărării. Problema se pune însă și pentru proiectele comune de armament, SCAF, avioanele de luptă franco-germane și tancul viitorului, unde neînțelegerile și geloziile dintre companiile în cauză facă aceste minunate noi arme să rămână de doi ani de zile la stadiul de tigri de hârtie, scriu jurnaliștii germani. Axa istorică franco-germană se află în cele mai grele momente ale sale, scrie El Pai, care menționează decizia recentă a celor două țări de a amâna o ședință comună a celor două guverne pentru anul viitor. Politico menționează că președintele Emmanuel Macron a refuzat să aibă o conferință de presă comună cu cancelarul german Olaf Scholz, care de altfel i-a făcut același lucru premierului maghiar Victor Orban, deși se anunța că întâlnirea de miercuri 26 oct- a fost una de succes. Însă, anularea conferinței de presă este un gest aparte pentru Scholz, care de altfel a venit cu un corp de presă complet la Paris și de acolo gata să plece la Atena, pentru o altă vizită de stat. Refuzarea unei conferințe de presă comune cu un lider aflat în vizită este o tactică politică care se aplică în general pentru a mustra pe cineva, așa cum a făcut recent chiar Scholz când premierul Victor Orban a vizitat Berlinul, scrie Politico. Dacă ți-a plăcut acest material Agora, te invităm să te alături comunității noastre. Ne poți susține printr-un abonament de membru, prin contribuții unice sau pur și simplu prin faptul că ne citești și distribui către prietenii tăi articolele noastre. Găsești mai multe despre proiectul nostru de membership pe bara de meniu Agora. Sănătate și prosperitate!